0: 上回说到啊，秦昭王豪赌国运成赢家，四十万赵军惨遭活埋变冤魂，长平决战，秦国是大获全胜。接下来干什么呢？废话，那还用想吗？当然是乘胜追击，一举灭了赵国呀。当然了，也不是说干就干，毕竟这一战呐、啊，秦军也是伤亡惨重，白起。又准备了一年，在第二年，也就是公元前二百五十九年这一年的十月，白起呀、啊，又出动了。白起兵分三路，一路王和攻赵国的武安和皮劳，司马耿占领了上党全境，并攻击太原；武安军白起呢，则亲自带领主力直扑。赵国的首都邯郸，赵国此时的情况啊，就和当年在美军进攻下的伊拉克一样，国内早就空了。但是在这生死存亡的关键时刻，原本猪脑子的赵孝成王突然间呢，这小宇宙就爆发了。大概呀、啊，这一年来呀、啊，他是痛定思痛，彻底的洗心革面了。再一次呢，向韩、魏等强国发出合纵请求啊！你们呐、啊，再坐山观虎斗，那就大家一起玩玩啊！面对秦国的凌厉攻势啊，最先感到恐怖的是三晋的另外两个难兄难弟啊！谁让他们离秦国最近呢、啊？韩国和魏国两国一合计，这回呀、啊、也变聪明了啊，也不正面刚了，哎，也想着有样学样。这个施展离间计，两家呢一起掏钱，请出了一位名嘴，谁呀、啊？苏秦的弟弟苏代，这个人呢前面有介绍。话说这苏代呀、啊，带着大礼，悄悄来到秦国，找到了当时正红得发紫的应侯范雎，他的目的呀是要通过范雎来让秦国退兵。但是范雎呢是个成了精的老江湖，他能能听你忽悠啊？而且人家现在是富可敌国的一国之下，你的礼再大，人家呀还真的是看不上眼。但是没关系呀、啊，是个人他就有弱点，只要找到了这个弱点呢，那就好办。苏太呀是早已准备好了杀手锏，这一见面啊。苏代就直截了当地问：“哦，听说武安君要围困邯郸啊？”范雎呢也很直接：“是啊。”苏代呀、啊，接下来一段话直接命中范雎的要害啊。赵王则秦王忘矣，武安君为三公，君能为之下乎？”虽无欲为之下，因不得已矣。秦长公韩，为行秋困上党，上党之民皆反为赵。天下不乐为秦民之日久矣。今王赵北地入燕，东地入齐，南地入韩魏，则君之所得民，无几何人矣？不如因而割之，无以为武安君公矣。直白的说呀，这段话的意思就是：赵国王了，秦王啊得了天下，那可就是天子了。到时候功劳最大的是谁呀？武安君白起啊，他必然要位列三公。你范雎愿意自己居于白起之下吗？你不想，你绝对不想。可是到时候还由得了你吗？啊，所以你范雎必须要让白起停下进攻的脚步。啊，你说你找不到理由来劝秦王，没关系，没关系啊，理由我都已经给你找好了。当初秦国啊攻上党，结果呢，地方是拿到了，上党的人呢？却都不愿意成为秦民。其实呀，何止上党之民呢？天下的人都不愿意成为秦民呐、啊。当然呢，是什么原因，苏代没说。但西哥我呀，前面已经说过了，在商鞅之法下面，秦国农民活得不如猪啊。苏代就继续说了：既然天下之民不愿意归秦，那么如果秦国灭了赵国，赵国老百姓啊，肯定会。纷纷逃散到周边其他国家，到时候你秦国守着赵国这一大片无主的荒地有什么意义呢？所以呀、啊，不如趁现在从赵国割一块地，白起灭亡赵国的功劳啊，自然也就没有了。这样对你应侯那是大大的好处啊。这一段直击人心深处最阴暗的话，恰恰也是权谋者内心最不能为人知的逻辑，那就是政客们的算计从来只有个人的利害得失，哪里有什么国家大义呀、啊？苏代呢，正是洞察了像范雎这样的政客们的形式逻辑，所以才能一击重敌。为什么说苏代准确抓住了范雎的弱点呢？前面说过，范雎这个人呢，心眼特别小，睚眦必报。这样的人呢，自然容不得别人比他风光。至于秦国统一天下的工业，得了吧你，那是你秦王的工业，您得了天下也不会和我分一分一毫，和我有个毛关系啊。于是范雎呢。就向秦昭王进言，进言的时候呀，还怕这药力不够，又加了一条。现在秦兵常年在外作战，士兵十分疲劳啊，秦国的土地都荒芜了，再这样打下去，国本可就要受影响了。范雎是在瞎说吗？不是，啊，他说的也是实情。攻打赵国的理由和停止攻打赵国的理由都是事实，但问这个是问题的一体两面的，就看你国君的取舍而已嘛。出于对范雎的信任，秦昭王选择了范雎的说法，他让白起呀、啊、停止进攻，与赵国和谈。这一来呀、啊，白起可就不干了。大军围困邯郸，眼看着灭赵大功就要到手，这个时候罢兵和谈，这到手的功劳可就飞了。白起是那个恨呐、啊，压根直痒痒，恨谁呀、啊？当然是恨范雎了。两人的这个仇，可就是结下了，这也成了白起最后悲剧命运的一颗种子。这个呀，先不说，继续讲秦赵怎么和谈。这个和谈啊，听起来很轻松，但是怎么谈，这学问可就大着了。尤其是赵国这一方，因为秦国的底线那是很明确呀，那就是停火。关键是在于赵国，你有什么样的本钱，让自己付出的代价呀，尽可能的少一点。而难就难在，大家都明白。你赵国现在没什么本钱，巧妇难为无米之炊呀、啊。不过对聪明的人来说呀，没本钱，哼，可以变出本钱来。关键是你赵国现在有没有这样聪明的人，以及你赵孝成王能不能采纳，还是继续啊以前的猪一样的脑袋呢？前面说过呀，长平之战。确实打痛了这位战狼式的小屁孩他呀痛定思痛，居然呢有了脱胎换骨一样的转变。更幸运的是，赵国的那个聪明人于清现在还在。经过这两个一番动作呀，赵国还真的就做成了这顿无米之炊。那么，这段没有米的饭是怎么做出来的呢？